0: Привет, привет всем! Это второй выпуск подкаста Истории с точки Б. Меня зовут Яшина Юля. Сегодня я сама задаю вопросы. Уже не так волнительно и страшно, как в первый раз, когда записывала свою историю. Я рада вам представить своего гостя. Это замечательная девушка Виктория Рыжкова. Вика, привет! Юля, привет! Тебе большое спасибо, что ты согласилась со мной на интервью рассказать о себе. Тебе большое спасибо, что ты пригласила. Поэтому давай начнем. Давай, Давай, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, сколько тебе сейчас лет и в какой своей точке
1: Б ты сейчас находишься. Меня зовут Виктория Рыжкова, я телеведущая, ведущая официальных событий, мероприятий, церемоний, презентаций. Как я люблю шутить? Я веду все, все те мероприятия, все те ивенты, где люди еще не бухают. Я предприниматель. Но первое, это вот самое основное, это я телеведущая и ведущая официальных мероприятий и церемоний, презентаций, в общем, всего такого красивого.
0: Сколько тебе лет? Мне
1: 33 года.
0: 33. Возраст Христа
1: у тебя. Да, у меня так и написано в шапке профиля в Инстаграм. Предприниматель в возрасте Христа. Не знаю, почему, но как будто мне это помогает.
0: Самый такой интересный возраст, когда начинаются какие-то трансформации, когда ты начинаешь переосмысливать свою жизнь и куда-то растешь дальше.
1: Я думала, что как раз-таки они застались уже позади этого возраста, если честно. <сих> у меня были другие надежды на это.
0: <сих> Хорошо. Поскольку я еще знаю,
1: у тебя есть свой бренд одежды. Да, у меня есть свой бренд одежды, Гедонист. Mm -hmm. а изначально мы этот бренд придумывали как бренд, который позиционирует изготовление одежды из материалов, которые не нанутся. Женская одежда, которую не нужно гладить.
0: Это называется идеальная одежда. Покажи это вам называется
1: вам... идеальное, уникальное торговое предложение, да? УТП. У -у -у. И вот как раз-таки мне казалось, что одежда, которую не нужно гладить, это уникальное, прям крутое УТП.
0: Тебе не надо вставать, тебе не надо думать про утюг. Ты встала, делает и пошла. Для многих это прям в наше время очень важно.
1: Да. И как оказалось потом очень сложно этому ОТП соответствовать, когда я выяснила, как вообще выстраиваются все процессы внутри бизнеса. Вот, но мы стараемся, мы не сдаемся.
0: Молодец. Смотри, ты телеведущая, у тебя есть свой бренд одежды. Это прям очень круто, особенно в тридцать года, это реально замечательно. Как у тебя это все началось? Ты прям с детства мечтала, что ты будешь телеведущей, что ты будешь предпринимателем? Как у тебя это было?
1: Ну смотри, моя мама она так или иначе всегда имела отношение к мероприятиям. То есть она занимала какую-то руководящую должность в ДК, и мой досуг, он существовал из того, что я, пока ждала маму на работе, ходила по разным кружкам. Меня знали все преподаватели кружков, рисование, вокал, игра на балалайке, хореография, весь административный сектор ДК. В общем, я была таким ребенком, который знал всех, который умел со всеми договариваться, который при встрече мог попросить у любого в буфете, чтобы он мне купил пирожок. Вот, тогда я нарабатывала, видимо, навык коммуникации. Потом мама моя тоже стала предпринимателем. Я вот в этой среде, собственно говоря, всегда была. Для меня она, ну, то есть очень знакомая была. Вот, что касается бренда одежды, что касается именно вот тяги к дизайнерству, к красоте. Ну, тут, наверное, тоже далеко я ходить не буду. Все вот у меня из детства. Все очень банально, все из детства. Я просто любила всегда и имела возможность сшить наряды на кукол, а потом и себе. У меня бабушка любила шить, вязать, вот, и мы с ней так любили проводить досуг. Смотри, тоже, как интересно, у тебя с самого детства ты прям в этой среде так и находишься.
0: У тебя прям все было расположено для того, чтобы ты, как раз у тебя были начальные задатки,
1: чтобы ты пошла именно в творчество, чтобы ты пошла развиваться как человек. Да, поэтому все задатки у меня были, поэтому я пошла по более сложному пути. Легких путей мы не выбираем, потому что они не ведут к развитию. Нет, я пошла и вещи. стала развиваться как предприниматель.
0: Так, хорошо. У тебя мама была в ДК, ты везде ходила. Какие еще кружки ты посещала?
1: Слушай, я посещала все, что можно вообще. Попробовала по Я попробовала все, правда. Я пробовала все. Казалось бы, да, хорошо или плохо пробовать все. Да, ходить по верхушкам. Так, и, ни, и, ни, и ни во что, типа, не углубиться. Но, как я потом выяснила, существует же два пути развития вообще эволюции. Эволюция, она либо в скорость, либо в глубину. И, видимо, тогда был период, когда мне нужно было в скорости, мне нужно было попробовать все, чтобы пойти потом куда идти в глубину.
0: Ну, смотри, как это здорово, потому что ты попробовала все. Ты посмотрела здесь, посмотрела здесь, посмотрела здесь. И ты поняла, вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Далеко не все так могут. Далеко не все могут сказать, вот я вот это все сделала. Я для себя определилась, выбрала, и я пошла дальше. Поэтому это очень здорово, очень круто.
1: Ну, чтобы понять, что тебе нравится, нужно понять, что тебе не нравится. А если это ты не понял, основной... что тебе не нравится, ты не да. можешь сказать, что тебе нравится. Поэтому, да, это очень круто, что у меня была такая возможность. Но опять-таки тоже не все, знаешь. Напротив маминого ДК, прямо напротив, был Центр Юных Техников. Сейчас, как вспомню, он назывался. То есть здесь творчество, а здесь математика, техника, физика. вот это такое. Представляешь, mm -hmm. Они друг напротив друга практически mm -hmm. стояли, вместо того, чтобы объединиться. Да? Но те дисциплины, они, например, тоже мне были неизвестны. Я к нему вообще отношения никакого не имела. Вот. Опять-таки не все, Это все связано было с творчеством.
0: Хорошо. Школа у тебя прошла. А куда ты пошла дальше?
1: Школа у меня прошла. Я училась до 11 класса. Мама попросила, выбила... Надавив своей репутацией, мама выбила мне место в 10 классе, меня в 11 класс брать не хотели из-за поведения. Дальше я поехала в Челябинск и поступила в Академию культуры тогда еще на факультет режиссура кино и телевидения. Специальность ⁇ режиссер шоу-программ. Смотри, режиссер, тебе такой вопрос. Как ты решила, что ты хочешь быть? Как я решила? Ну, во-первых, у меня была такая очень подробная обратная связь от... Человека, который учился на этом факультете. Вот как раз театр кино и телевидение. Но, но когда я в детстве, например, смотрела MTV, это такой первый канал, который был молодежный, я всегда представляла, Стрельки. что я будущее тут Ларсон, я думала. Что я хочу работать на телеке, вот быть вот этой красивой тетей, которая всем нравится.
0: Тоже смотри все равно, как интересно, да? Ты решил стать режиссером.
1: А режиссер – это тот человек, который управляет, который руководит абсолютно всем процессом. Я тогда еще не знала. Когда я поступила на режиссуру, я тогда вообще абсолютно не знала, что мне предстоит делать. Но я абсолютно благодарна себе, что какая-то моя интуиция, либо интуиция моей мамы, она меня вот... Ну, потому что мама меня поддержала в этом решении, она знала, что я, в принципе, кроме того, что привлекать к себе внимание, быть артистичной, дипломатичной... Больше ничего я не умею. Но это точно не математика, это точно не журналистика, медицина. Мама, конечно, очень сильно смеялась, когда ей там огласила список моих направлений, дисциплин, которые mm -hmm. бы меня могли заинтересовать. Когда, наверное, озвучила медицина. мама, мне кажется, очень долго смеялась. Может, и не показала, но внутри себя точно. Тут еще надо понимать, что я очень неусидчивая с детства была. И... А режиссер — это такая очень динамичная профессия это вот и тут, и там. Фигура тут, фигура там. Вот это надо уметь, вот это надо уметь из говна конфетку слепить, если у тебя денег нет на декорации. Да? Привлечь инвестора — это тоже режиссер. В общем, если переслоить вообще всю профессию на предпринимательство, да, то это просто библия для предпринимателей.
0: Это самое начало для предпринимателей.
1: Это и продажи
0: тоже. То есть отсюда можно сказать, что здесь у тебя тоже начинается твой путь как предпринимателя. Ты начинаешь понимать, как это происходит в дежиссуре, и это тебе помогло стать предпринимателем.
1: Я это предпринимателем твои... быть никогда как будто бы не хотела по-настоящему. Я просто хотела, чтобы у меня было много денег. Я модная селочка с телевизора проезжала на, на красной машине в салон красоты. Вот у меня такая картинка была в голове. Вот, не то чтобы я прям хотела стать предпринимателем, мне, мне больше пришлось. О, это даже интересно. Почему? Потому что жизнь современная, она требует того, чтобы у тебя были деньги. А я люблю комфорт, я люблю красивое. По-моему,
0: многие девочки любят комфорт, любят красоту.
1: А, ты сейчас... <смех> я поняла, куда ты видела. Но вот как ты получаешь, что все мои, как я их называю, понарошечные мужья мне не могли дать вот этого комфорта. Я поняла, что мне как бы сама надо двигаться. Ну
0: вот тоже, смотри, решила, что сама, да? Закончила институт, разобралась, поняла. Какая у тебя была первая работа? Куда ты пошла дальше?
1: Смотри, первая работа у меня была еще в институте. А, подожди, вообще первая работа, прям самая первая, была у меня еще до института. Ой, я работала вожатой до... в лагере. Да, как я как сама, раз, будучи как... ребенком, была поставлена на роль управления детьми. <laughs> Это, кстати, тоже навыки управления очень классные.
0: Конечно, конечно. Вот, хорошо. Ты была вожатой.
1: Потом. Потом я снова была, потом снова была вожатой. Потом я стала старшей вожатой, пошел рост. Пошел рост. Сначала я была вожатой в детском лагере, потом я была старшей, вожатой уже в лагере полноценно мы уезжали на три месяца. Один цикл, одна смена, где я была вожатой. Дальше, уже в институтские времена, первая моя работа здесь была промоутером. Я на первом курсе подрабатывала промоутером и продавала торты. Спасибо, если этот бренд существует. Привет. Они назывались «Сдобная особа. Первые самые глупые набранные 10 килограмм. Просто нам половину зарплаты реально отдавали тортиками. Ну они же вкусные. Если они 10 вкусные.
0: килограмм, наверное,
1: они были очень вкусные. Я тут, конечно, я иронизирую, но там вообще сложно было не добрать, учитывая, чем питаются студенты не только сдобная особо виновата, но тем не менее промоутером я работала в магазине, то есть нам нужно было что? Нам нужно было сделать так, чтобы люди у нас продегустировали, собственно говоря, продукт, заинтересовались продуктом этим. Ну, самое главное, что нужно было сделать, чтобы ты их привлекла, у -у -у. привлекла на коммуникацию, дальше в коммуникацию вступила, чтобы они согласились этот продукт попробовать, а дальше, возможно, тут же его купить.
0: Ну вот, рассмотри. Опять же такой вопрос. Ты сама решила, что ты пойдешь работать? Промоутером? И промоутером вообще в институте.
1: Понимаешь? Меня всю жизнь мотивирует морковка сзади, видимо, только. Когда морковка просто подпинует, ты боишься,
0: что она тебя подопнет? да?
1: Лучше бежать. Но пока морковка спереди меня не мотивировала сильно никогда. Поэтому как если смотреть на прошлое, действительно, морковка сзади всегда мотивирует. Лучше, чем морковка спереди.
0: Просто видишь, бывает так, что кто-то отучился в институте, а только потом пошел работать. А у тебя, получается, ты начала работать до института, ты работала во время института, и ты потом пошла дальше.
1: Хороший вопрос. У меня не было вариантов, потому что мама мне могла высылать на тот момент, там, не знаю, 500 рублей в неделю. У меня был еще брат, у мамы была новая семья, новый муж. Не было такой возможности, чтобы мне прям шиковать. А хотелось. Я приехала в большой город. Я хочу по ресторанам походить, я хочу и шмоточки новые себе прикупить и украшения и духи и там не знаю в салон красоты сходить и волосы подстричь красиво. Ну я понимала, что я не могу с мамой тянуть, а у нее просто нет такой возможности, у нее есть своя жизнь. Mm -hmm. То есть мне не говорили, так что дочка, мы тебе больше значит, денег не даем, давай как-нибудь сама. Нет, но просто свелось все к тому, что мы тебе больше не можем. Вот смотри, вот мы тебе столько можем дать, больше не можем. Все, я пошла работать. Ну как, эта работа же тоже была такой непостоянной, она была периодичной такой. То есть вот мы отработали, например, например, с компанией Зобная особа». Прошел цикл этих акций, там, например, в нескольких торговых центрах. Все, с нами попрощались, денег заплатили, пока-пока.
0: Поработала промоутером. Потом куда пошла дальше?
1: Много всего, на самом деле, было. Потом я работала еще аниматором. Смотри, опять же, у тебя
0: все рядом вокруг творческой специальности, да? И вожатой ты была, и промотор, и аниматор. Жаль, Это... что было
1: вот тогда очень мало в области продаж. Сейчас я потом жалею. Знала бы я тогда.
0: Но опять же, смотри, все все равно идет вокруг того, что ты творческий человек. У тебя все твои работы складываются именно в творчестве. Насколько тебе было интересно работать аниматором?
1: Было прикольно. Было прикольно. Ну, то есть это это не развивающая особо профессия. То есть ты приходишь, тебе выдают огромный костюм. Это скорее, знаешь, игра на выживание, чем развитие.
0: Работала летом или зимой?
1: И летом и зимой. В костюме. В костюме, да.
0: Представляю, как зимой. Хорошо.
1: Нет, кстати, зимой
0: самое то. Все равно представь большой костюм, его носить. В нем
1: опять же надо что-то делать правильно. Аниматор же не просто так стоит, он же тебя развлекает, бегает. Да. Тут надо еще сказать по поводу работы. Мы начали да, во время института. Почему это было только периодически, а не постоянно? Режиссура и вообще весь театральный факультет. Это факультет, где ты задействован не только на парах, то есть в классическом образовании в вузах да, ты отсидел, дай бог, если отсидел эти шесть пар, и свободен, пошел домой. Помимо процесса обучения существует еще и творческий процесс, потому что это искусство, здесь ну, творческая стезя, и после пар у нас начинались репетиции, ну и, собственно говоря, создание вот того самого творческого продукта режиссуры, если это можно так назвать.
0: Ну, опять же, смотри, как классно. У тебя, Ола, и теория, и практика. И такое далеко не у всех бывает, это прям реально замечательно.
1: Ну, так скажем, это понарошечная, конечно, практика все равно. С самая главная практика началась уже в жизни, когда ты получал реальные деньги там за свою работу, да, и когда тебе реально нужно было найти заказчиков, чтобы кто-то твою работу и творческие деяния купил, захотел купить, точнее, да. Поэтому работа была периодическая, ну всегда практически творческая. На четвертом курсе, а на третьем курсе я работала в редакции журнала. Журнал назывался ⁇ Ваша свадьба ⁇ Я работала менеджером. Что мне нужно было делать? Мне нужно было продавать. В журнале есть реклама. Мне нужно было продавать рекламу. Журнал. Это я
0: тебя очень даже прекрасно понимаю. Когда сама работала в журнале, когда мы бегали вот так вот по магазинам, мы везде предлагали рекламу, чтобы они разместились в журнале.
1: Учитывая, сколько я там работала, да, и вообще мой интерес большой да. в кавычках к этой деятельности. Меня потом повысили, и я стала менеджером рекламных проектов. Я стала придумывать фотопроекты, под которых я набирала именно рекламодателей, которые готовы были купить рекламу. То есть я создавала творческий проект, творческую фотосессию и говорила, смотрите, ваш товар будет вот так, вот так, вот так представлен и распечатан. Потом здесь. я продавала уже места вот под этот проект конкретно. Смотри, здесь получается тоже режиссура, она тебе тоже помогла. Да? Я думаю, что это скорее предпринимательство. Просто так было, было больше шансов продать рекламу, если честно. Я уже на четвертом uh -huh. курсе работала на телеке. Первый мой канал был телеканал СТС, рубрика «Прогноз погоды».
0: Uh -huh. прогноз погоды.
1: И институт, я продолжила там работать. Это было мое постоянное место работы с четвертого курса.
0: Ты вела только прогноз погоды или ты какие-то потом следующие программы вела?
1: Да. Сначала я вела только прогноз погоды. Потом я его не только вела, но еще и придумывала. Не только мне его выдавали как текст на суфлере, я его еще сама писала. Uh -huh. Потом появились коммерческие рубрики, которые я могла либо наболтать, назвучить там же в студии СТС, в кадре рассказать. Но меня туда приглашали, эти рубрики я не создавала, мне просто давали конкретный текст, и я красиво, привлекательно и маняще про него могла рассказать. Как будто бы я сто лет знаю, что такое профнастил. Ну, тоже, тоже надо
0: уметь сделать так, чтобы сказать, что я сто лет, я это все знаю, в этом разбираюсь. Здорово. Дальше, потом как было?
1: Параллельно, кстати, телевидению на четвертом курсе я пошла еще работать в театральную школу. Я работала еще педагогом по сценической речи. Меня туда пригласила преподаватель, но, видимо, знаешь, Академия, факультет театра кино и телевидения, да, к ним обращались из муниципальных учреждений, что нам нужны кадры. Как раз Академия – это те, кто эти кадры выпускает, потому что параллельно с нашим у нас еще была специализация режиссер-педагог. Мы вместе учились в группе три курса и потом на третьем разделялись по еще более узким нишам.
0: Опять же, смотри, и педагог, и режиссер, и телеведущие. Закончила институт, сколько в тебе было специальностей? И как ты вообще умудрилась так, чтобы не разорваться на вот это все?
1: И Именно благодаря этому у меня и получилось не разорваться, потому что это все про одно.
0: Все вместе, все связано.
1: Конечно, это все про одно.
0: Ты работала на СТС, создавала проекты, была телеведущей. Дальше куда пошла?
1: На СТС я не создавала проекты, чаще всего я просто как исполнитель была. После СТС я пошла на телеканал ОТВ. Почему я туда пошла? Я mm -hmm. приняла это предложение как, конечно, новую точку роста в моей карьере как телеведущей. То есть я проработала на СТС, я вела прогноз погоды. Юля, четыре года. Ты представляешь, что это такое? Четыре года. Четыре года. Один mm -hmm. и тот же прогноз погоды. Менялись только костюмы и спонсоры.
0: А все остальное было одинаковое.
1: Но роста там не было. Я уже просто поняла, что мне там некуда расти. Можно было остаться на этом же канале. Я уже потом, знаешь, хорошая мысля приходит а после, а я потом подумала, почему я не осталась там на СТС, ведь меня бы там приняли и, например, на новости бы я могла сесть туда. Можно было попробоваться, тут же записать после прогноза пилот какой-нибудь, ну и поработать над этим. У меня уже там была налажена коммуникация в коллективе, все меня знали. Ну, в общем, видимо, я опять не ищу легких путей. Надо идти сразу по словам. Да, да, да. И через заковырь. Надо сразу вот. же себя, знаешь, скинуть в кризис, чтобы потом уже догонять и развиваться там. Угу. мозгами. Я приняла приглашение с удовольствием, и второй канал, который был у меня в опыте телеведущий, это телеканал ОТВ, ну, собственно говоря, федеральный канал, который бюджетируется нашим государством.
0: Этот канал получается более значимый, чем СТС.
1: Ты видела там да. перспективу больше, что там ты можешь... Как будто бы да, но на самом деле это иллюзия большая. Не понимаешь, надо было смотреть на то, кто платит.
0: Отлично, хорошо Но это разве не морковка спереди? Это же была как морковка спереди Для тебя, как мотивация Куда-то вырасти, пойти
1: дальше ну, ну, наверное Можно и так сказать Но я все-таки думаю, что это сзади морковка была Потому что то, что меня там ждало Я совершенно не знала Я не знала, что у меня ждет страх огромный Там прямых эфиров Все-таки мне казалось, что у меня есть большой опыт Но мне это очень сильно
0: казалось это, как всегда, мы вначале думаем, что мы все знаем, а когда мы туда приходим, мы понимаем, что мы так еще всего
1: не да, знаем, да, мы да. еще не понимаем. Хорошо, ты пришла на ОТВ. Кем тебя взяли? Куда ты пошла дальше работать? На ОТВ я была ведущей одной из самых рейтинговых программ, которая тогда запустилась наше утро. Я проработала там почти год.
0: Почти год. На СТС ты вела 4 года, на ОТВ ты проработала год. Да. Почему тогда так мало?
1: Сменилось управление. Со мной просто не продлили контракт. Uh -huh. Мне сказали, что я очень красивая, и мне люди не доверяют. Даже так? Даже так. Даже так. Хотя, я
0: скажу, я выступала на наше утро. Для меня это была серьезная работа, серьезно ответственная. Но мне говорят, что я слишком Да, ну красивым не
1: доверяют. Знаешь, сначала я обижалась, для меня было непонятно, как это так. Ведь я же выкладывалась, ведь я же работала. Помимо того, что я просто была там телеведущей, я внутри творческой команды там тоже помогала как-то в плане, там, не знаю, достать кого-то человека нужного, да, для рубрики, там, не знаю, найти мне хорошего, подходящего соведущего, вот такие какие-то вещи. Но то, я поняла, что на самом деле они большие профессионалы своего дела, что заметили, и в тех рамках, и в тех предлагаемых обстоятельствах это была причина. Очень-очень значимая. Я действительно красивая, и я действительно не подхожу для телеканала ОТВ, который телеканал государства. Красивым людям меньше доверяют это факт. Хорошо. У нас такая ментальность, что красивым женщинам доверяют меньше. Но ты осталась дальше на ОТВ, ты перешла на какую-то
0: другую передачу, или ты пошла на другой канал?
1: Я ушла на другой канал. Тебя также пригласили? Да, меня также пригласили. Mm. Причем пригласила супруга а, режиссера первого канала, где я работала. Oh. СТС. Даже всё равно
0: СТС, как он тебе все равно, что да. ты
1: помогал? Да, да. Я ушла работать на другой канал. Там уже были более редкие выходы в эфир. Вот это были уже чисто коммерческие рубрики. Я говорила только про спонсора, только про проекты, которые проплачены, и вела какие-то такие юмористические что ли рубрики.
0: Только хотела спросить, ты планировала, что ты будешь именно вести более серьезные программы
1: или что-то такое творческое, юмористическое? Я ничего не планировала. Вот абсолютно ничего не планировала. Вот мне сказали, смотри, есть вот это, мы с этим работаем, у нас есть на это бюджет, у нас есть в этом проекте бюджет на телеведущую, вот мы можем поработать. Я говорю, да, ребята, окей, погнали.
0: Но у тебя так и было, получается, что тебя всегда куда-то приглашали.
1: Получается так, и Ты реально. сама
0: не искала, тебя люди, наоборот, сами находились. Получается сами так, да,
1: реально, это так. Я не знаю, ну, это, это везение. Это даже, знаешь, Боже, можно сказать,
0: не везение, это, наоборот, жизнь тебе я предлагает то, в чем ты действительно можешь себя реализовать. Это то место, где ты действительно можешь полноценно сделать себя и открыть весь свой потенциал. Такое редко бывает. На самом деле, такое очень редко. Очень многие люди, они бывают, бьются за свою работу, да, они э, ходят по компаниям, они ищут места хорошие и так далее, и так далее. А тебе здесь этого не надо было делать. Тебе, наоборот, предлагали сами, тебя там ждали, знали, кто то что ты, и тебя, наоборот, ждали. Это здорово. Это реально здорово.
1: Это очень здорово еще и потому, что когда приглашают меня, у них нет каких-то вымышленных обо мне картинок. Они знают, кого они приглашают. Mm -hmm. По крайней мере, даже вот на ОТВ меня кто-то спротежировал из моих знакомых. То есть мне тоже не просто так пригласили какую-то девочку. Я не проходила кастинги на ОТВ. Это были только сразу же записи пилотов.
0: Но это же все равно, смотри, это здорово. Это,
1: это здорово, здорово, потому что они знали, кого они приглашают заранее. И они заранее уже знали, что такие у меня есть навыки. И им меня кто-то посоветовал на это место. Значит, этот человек со мной коммуницировал, понимая, что я там буду уместно.
0: На ОТВ ты поработала, на СТС ты поработала?
1: 74-ру. Там я была тоже ведущей коммерческих рубрик. Там я уже выезжала к спонсорам на площадку. Смотри, все
0: равно ты была на СТС, ты была на ОТВ, ты была на 74 ру
1: Куда ты хотела пойти дальше? Слава я. богу, за эти семь лет я успела разочароваться в профессии телеведущей. И поняла, что я хочу зарабатывать деньги. Как, ты поставила какую-то цель? Да. Я поняла, что я не, не хочу, хочу быть телеведущей. Я попробовала, посмотрела, мне хватило. Да. Я удовлетворила свой нарциссический спектр. Вообще просто. Mm -hmm. В изобилии. И поняла, что я хочу зарабатывать деньги. Угу. Смотри. Решила,
0: что ты не хочешь быть телеведущей. Опять же, это для тебя такой коренной путь, преламывающий, что ты решила сменить свою деятельность, пойти куда-то дальше.
1: Но я не то чтобы решила сменить, я поняла, как я могу это дальше использовать. Ну, я не сказать, чтобы я не состоялась в профессии, я как раз состоялась и пошла дальше.
0: Но все равно, еще раз говорю, ты решила, что ты не хочешь быть
1: телеведущей? Какие у тебя мысли, цели начали появляться? Кем ты дальше себя видела? Но я параллельно того, что работала телеведущей, я же начала работать в ивенте еще. Я продавала себя как ведущая церемонии, мероприятий, именно всего официального. Потому что я понимала свою природу, но я не шоу-вумен. Ну, я не люблю вот это вот все вот, хей-хей, ла-ла-лей там. То есть конкурсы проводить я была не готова с пьяными мужиками. Поэтому я выбрала себе нишу, в которой я была точно хороша: это официальные мероприятия. Очень долгое время я, ну, так скажем, набирала инерцию именно на свадебных церемониях. Это было просто сама церемония короткая, там всегда очень все предсказуемо. И это было то, что такое, знаешь, такой тренажер, чтобы натренироваться вот перед большими мероприятиями, уже официальными, с первыми лицами, с большими сценами там, и так далее.
0: Но здесь тебе понравилось больше, когда ты именно взяла?
1: Ивент – это вообще другой мир. Это вообще совсем по-другому. Все вообще по-другому, да. В какой-то момент, почему я еще так долго проработала на телеке, я понимала, что я таким образом экономлю на своей рекламе. Поэтому меня все устраивало очень долго.
0: Но все равно ты дошла до определенной точки, где ты точно поняла, я не хочу дальше. Я хочу именно по-другому.
1: Я не помню, если честно, какая это была точка. А, какая это была точка? Это была точка вообще в существовании телеканала 74.ru. Его перекупила Самара, и теперь они совершенно другой портал. И формат у них совершенно другой. Больше никаких коммерческих рубрик, которые надо было вести, там нет. И ведущая там уже просто не требовалась. Хорошо, ты осталась без работы. Ну нет, работа растут. у меня была, я работала и в ивенте. Я осталась без телевидения. Ты осталась без телевидения. Да. Все, и у тебя полноценно в твоей жизни появился только ивент. И ты пошла уже именно ведущей. Да, Началась ну еще да, параллельно же был Инстаграм еще. Развивался вот как он развивался в начале, помнишь? Еда, друзья, тусовки. Тогда еще это развивалось так. Но первая аудитория пришла ко мне именно с прогноза погоды, с ивента из ОТВ. Реально. Это были люди, которые меня видели в телеке. Угу.
0: Опять же, у тебя развивается инстаграм, ты проводишь ивент. Как ты перешла к тому, что ты хочешь быть полноценным предпринимателем?
1: Мне пришлось. Опять пришлось. Жизнь настолько подвела к этому. Мне пришлось. Ну, когда я уже начала в среду ивентов ходить, я вела свадебные церемонии, я поняла, что как мне еще вообще мой продукт расширить. Появилась у меня еще конторка, которая проработала где-то, наверное, месяцев 6-8, это арт-букварь. Я делала декорации для ивентов, потом это были декорации уже для бутиков, декорации для автосалонов.
0: А почему так мало
1: просуществовало? Я была очень наивная, у меня не было предпринимательского опыта, и вместо того, чтобы расширяться, ну, то есть, как и у всех процессов в компании наступил кризис, я поняла, что я не справляюсь по, по времени, и вместо того, чтобы расширяться, вместо того, чтобы делегировать, я его просто продала просто там за копейки. И как, знаешь, сбросила с себя. А почему не хотела делегировать? Я не, 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 не хотела. Не... Я не знала, что так можно. А так можно было, оказывается. оказывается,
0: можно было. Но опять же, это все равно хороший опыт. Ты сейчас понимаешь, как не надо было делать тогда. Это прекрасный опыт
1: вообще. Это самый мой любимый опыт, когда я понимаю, как делать было не надо это самый доходчивый.
0: <смех> это самая лучшая морковка, которая есть, ну, чтобы идти дальше.
1: Хорошо. Да. Ивенты у тебя
0: начали развиваться. Ты решила остаться полностью в этой области.
1: Да, я осталась в области ивента. Ну и здесь тоже очень большое было поле для того, чтобы не только быть хорошим ремесленником, да, быть хорошей телеведущей, или э, ведущей праздников, ведущей церемонии. Нужно было же себя как-то продать еще. Да, И тогда я начала разбираться, что же такое продажа, что же такое маркетинг, что ж такое личный бренд. То это вообще, с чем это едят. Да, как это и как нужно? это работает. Это
0: опять жизнь подвела, да?
1: Пришлось.
0: разбираться в этом и понимать, что это
1: такое. Да, ну опять мы возвращаемся к тому разговору, что ты говоришь, меня пригласили, это большое везение. И опять вот это большое везение тоже сыграло. Мне хорошее подспорье. Я познакомилась в академии с парнем, сейчас ведущим, он позвал меня работать к себе админом и координатором. И мы с ним работали, наверное, года три. Я работала на мероприятиях. Помимо того, что я вела мероприятие как церемониймейстер, как ведущий официальных событий, я с ним еще подрабатывала как организатор и как координатор мероприятий. Я помогала ему с организацией, там, да, с упаковкой, с текстом. Таким вот администратором была и ведущего тоже. И получается, мы гнали трафик на ведущего, но предоставляли практически большой спектр всех услуг, которые нужны на ивенте.
0: Угу. Смотри, опять как предпринимательство прям прокачивается по полной программе на 100%. Ты тоже смотри, все как здорово. Опять творчество. Все вокруг, рядом творчество. У тебя ни разу не было такой жизни, что ты пошла на какую-то более такую не творческую работу. Никогда так жизнь не подводила к этому.
1: Надо вспомнить. Я могла это забыть, мое сознание могло это вытеснить. Потому У что, скорее всего, творчество. это было больно. <связано> <связано> это было больно, я забыла.
0: <связано> Хорошо, давай все равно остановимся на этой работе. Ты начала заниматься ивентом, вы начали с партнером все это делать. Насколько ты поняла, что здесь гораздо лучше, чем телевидение? Я так понимаю, все равно доход твой, он прям в разы больше увеличился. Стало лучше.
1: Конечно. Ну, опять-таки, здесь я смогла вообще открыть для себя мир делегирования. Были примеры, да, наверное, кто тебе помог? понять,
0: что такое делегирование и как общий бизнес проводить.
1: Но вообще, когда ты организатор мероприятий, если ты не умеешь делегировать, ты проф непригоден. Что такое режиссер, что такое организатор мероприятий? Это тот человек, который сможет разобраться в причинно-следственных связях и на этой основе Понять, кто на какое место лучше подойдет.
0: Это тоже надо уметь такое сделать. Это надо видеть человека, это надо понимать, что человек может и может и он действительно выполнить эту работу. Да. Еще всех поставить на места, чтобы они правильно
1: работали. Вот, вот. А учитывая, что у нас 90% населения это ментальные дети, то здесь, знаешь, такой двойной бонус, mm -hmm. что тебе становится легче брать ответственность, понимая это. Тебе это уже не делает больно. Ты уже просто знаешь, что, ну, так есть и все. Хорошо. Дальше как у тебя было? Дальше что у меня было, дальше что у меня было? Ты работала
0: вместе в паре, ты проводила свадебные церемонии, здесь ты набралась опыта.
1: Следующая ступень какая у тебя была? Слушай, я не могу сказать, что это следующая ступень, это вот ну шло, шло все в параллель. Я была арт-директором, и два года я проработала с несколькими заведениями, с одними и теми же владельцами. То есть это были одни владельцы, я диалог вела с компанией, но на несколько заведений
0: смотри, ты здесь совмещаешь, здесь совмещаешь. Опять, насколько тяжело тебе было?
1: Мне не тяжело было. Я, наверное, тогда выбирала все-таки, мне где, мне где лучше, за кулисами или на сцене? Я, наверное, тогда вот понимала для себя. В итоге до сих пор не ответила на этот вопрос. Либо там, либо там. Но да. мне и здесь конечно, хорошо, и здесь
0: хорошо. Но опять же, можно же не только выбирать или-или, да, а можно и объединить все равно. Все равно можно сделать. Да. Особенно, когда ты предприниматель, то ты настолько многозадачный человек, тебе нельзя выбрать какую-то одну специализацию. Либо тебе очень сложно выбрать какое-то одно только направление. Тебе всегда хочется и то, и то, и то попробовать, и это, наоборот, очень хорошо. Это очень разносторонний человек. В отличие от наемной работы, предприниматели не видят на 360, когда наемные, например, сотрудники могут видеть только на 180. И такое тоже, как бы, в нашей жизни такое тоже бывает.
1: Согласна. Согласна. Именно поэтому не все 20 режиссеров, которые выпускаются ежегодно из Академии культуры,
0: становятся режиссером. Из
1: Академии культуры всей России каждый из этих 20 режиссеров не становится режиссером. На
0: самом деле, по-моему, это в любой специализации. Да? Выпускаются у нас человек 100, максимум человек пятьдесят Решили так и быть. Я попробую специализацию. 30 человек осталось. Сказали, я посмотрю, что там дальше. Остальные нам захотели. И реально специалистами становятся единицы которые решили реализовать себя в этой области. Да, Это тоже нормальный факт, нормальное явление, как, наверное, везде у всех. А вот как думаешь, почему? Почему? Потому что многие приходят, они не знают, что это такое. Угу. Они не понимают полной глубины. Мы, опять же, да, мы можем видеть красивую картинку, мы знаем, как это работает. да, вот Режиссер, все супер, я сейчас буду управлять, я заработаю много денег. А у многих есть просто стереотипы, что режиссер равно хорошие деньги, режиссер – это хорошая должность, это все классно, здорово, но, когда они начинают понимать, какая это ответственность, как это сложно, а кто-то, может, не любитель вот так вот передвигаться, да. Кто-то, например, нравится только за компьютером сидеть. Или он, например, вообще, чек-интроверт, ему не нравится контактировать с людьми, а тут приходится со многими контактировать. И когда только ты начинаешь углубляться, вот там начинается от всех. Кто-то проработал год, да, и он понимает. Ему это не заходит, да. Я вот не хочу, я попробую себя где-то еще. Кто-то проработает пять лет и понимает о том, что я здесь поработал, я здесь где-то что-то себя реализовал, но я хочу чего-то большего. Я посмотрел на себя, и я хочу чего-то большего. А mm -hmm. кто-то решил, что мне это настолько классно, я чувствую себя настолько комфортно, и я просто хочу расширяться дальше себя, как специализацию. И это во всех точках, на самом деле, это нормально. Мы все люди, которые выбираем, смотрим, наблюдаем и так далее, мы все делаем какой-то выбор. И поэтому, если мы ушли там через год, это нормально, ушли через пять лет, это нормально, решили остаться, это тоже нормально. Для всех разные точки входа и жизненные ситуации у нас, бывает, настолько меняется, что мы просто либо под них подстраиваемся, либо реально нас жизнь просто заставляет. да, Либо нам такие приглашения дают, что нам, блин, классно, вот я хочу здесь, мне дали возможность, я это вижу, эту возможность, я иду и делаю. А многие, бывают иногда сидят на работе на какой-то специализации, им жизнь подкидывает возможности, но они их не видят. И такое тоже бывает, и это тоже нормально. Поэтому даже, считай, ты проработала телеведущий ты прошла, ты пошла дальше, ты пошла в ивент. Для тебя это, наоборот, разные точки направления. Ты пробуешь себя по-разному, смотришь, кто ты, как ты, что ты можешь, как себя реализовать. Это, наоборот, такое хорошее направление. Это хорошее твое развитие, что ты растешь именно как сама для себя, как личность. и В первую очередь, здесь ты выбираешь себя. Ты выбираешь больше не какую-то специализацию, ты выбираешь именно себя, чего конкретно ты хочешь. а
1: Это очень многого стоит. Слушай, я не могу сказать, что, ну, вот такими громкими словами, что я выбираю себя. Я просто всегда следую за интересом за своим, учитывая свои способности. Это тоже выбор
0: себя. Даже угу. выбирать свой интерес – это выбор себя. Можно ненавидеть свою работу, сидеть очень много лет и не выбирать себя. А можно выбирать себя и смотреть, слушать свои интересы. Да. Так что, хорошо. Вот насколько Таланс стал твоей полноценной жизнью. Тебе все нравится, замечательно и так далее, и так далее. Как ты стала расширяться в этом направлении? Ведь у нас же есть чисто специализация, да, что ты как специалист, который ведет церемонии и так далее. Но в тебе начало развиваться твое предпринимательство. Опять же, да, мы тоже можем здесь привести пример. Да, режиссура равно предпринимательство. Это твои корни, твои задатки, которые дают тебе сейчас хорошие плоды.
1: Угу. Как я стала расширяться? Я вообще люблю вот эту теорию прыжинки, что чтобы расшириться, нужно сначала сузиться. Сначала для того, чтобы расшириться, я выбрала узкую нишу в ивенте. Я поняла, что я вот именно про официальные события, официальные церемонии, красивые какие-то именно направления такое, то есть не шоу, не свадьбы, не знаю, там, не, не, не похороны. Вот. Я поняла свое направление, то есть сузила, поняла свою нишу. А дальше уже, видишь, у меня уже была наработанная база, потому что мы вот с моим коллегой Пашей работали, когда, да, когда вот мы делали ивенты, он был ведущим, я была координатором. У меня уже наработалась база определенная, база местных компаний, которые ну, с ивентом связаны. Они меня все знали, потому что мы для того, чтобы сделать наш ивент, обращались к подрядчикам, да, таким mm -hmm. же такой же специфике. У меня была база знакомств, и я знала, кому это продать и как. Я упаковалась, упаковалась в сетях и начала вот так продаваться. Только я всем всегда говорила, что типа, я помимо сейчас церемоний, я еще веду вот эти вот всякие разные официальные события. Все, потом меня начали приглашать. Естественно, первые разы, когда меня приглашали на серьезные мероприятия, где приглашенный гость губернатор там и так далее, и трясло не... невероятно просто. У нас на самом деле не так много организаций, которые занимаются ивентами, ну так по-серьезски. Их всего лишь на город, на наш миллионник, я не знаю, дай бог, пять будет. Всех руководителей я знала лично. Именно они всегда организуют такие ивенты.
0: Хорошо. Ты себе упаковала, ты собрала свое портфолио, да, можно сказать. Ты наработала базу. Да. Дальше, что у тебя было?
1: Вот ты сидишь и понимаешь, я хочу чего-то еще больше. Параллельно же у меня еще было наставничество по голосу и речи. У меня не было времени подумать, чего большего я И хочу. И про это
0: мы не сказали, да?
1: Параллельно. Смотри, опять, насколько у тебя все параллельно идет, параллельно. Ну да, я же носитель этой идеи, носитель этого смысла. Про красивый голос, выстроенную речь, структурированную, да? Я церемониместер, Я ведущая официальных событий, церемоний, награждений, презентаций. Я вот про это. Ко мне появился запрос на то, чтобы поработать с другими людьми на эту тему. То есть я как бы реклама этого продукта всегда. Мне не надо здесь было вкладывать бюджет в рекламу, потому что он уже существовал.
0: У тебя ивент, у тебя наставничество. Как это все ты могла соединить вместе с личной жизнью? Потому что иногда, когда ты очень много работаешь, очень много занимаешься, всегда у тебя в работе большой плюс, а в личной жизни у тебя начинается большой минус. Как ты могла вот эти две области для себя соединить?
1: Ну, получается, что первый мой такой понарошечный муж, он же тоже был из сферы ивента. Uh -huh. Поэтому он все прекрасно понимал, но, опять же, таки, наверное, потому что мы начали оба расти, он рос, uh -huh. я росла с точки понимания, что мы вот как бы не те люди, которые встретились раньше, которые сейчас нас уже не устраивает, мы как бы на этом фоне разошлись. Ну, зато сейчас прекрасные друзья и даже работаем вместе иногда.
0: О, такое далеко не стоит сохранить отношения еще после, еще и быть хорошими друзьями.
1: Ну как друзьями? Мы скорее хорошие приятели и коллеги. Хорошо. Про наставничество давай с тобой
0: тоже немножко поговорим. Как вот именно у тебя родился твой проект?
1: Он родился по запросу. Опять по запросу? Он родился по запросу, да. Ну видишь, спасибо соцсетям, я же могу транслировать то, что я делаю. Если я транслирую, это кому-то нравится, люди понимают, что они от меня хотят взять. То есть я им показываю, что я могу дать, они на этой почве понимают, что они готовы взять. Поэтому наставничество родилось по запросу, и первое мое наставничество, мой первый проект, вот именно связанный с этим, был Академия свадебных церемоний. Я долгое время, как я тебе уже говорила, да, свадебные церемонии, это очень-очень частый запрос в Иванте, это жанр, который тебя особо не развивает, это одно и то же. Структура церемонии свадебной не меняется. Меняется только иногда сценарий и имена жениха и невесты. И бюджет. Смета разная может
0: быть еще. Это как прогноз погоды. Одно и то же, только данные меняются.
1: Да, да. ты можешь, знаешь, скилл подготовить и туда просто вставлять, угу. в пустую строчку вставлять. И, в принципе, никто ничего не заметит. Но только ты понимаешь, что все одно и то же. Но ну, контекст, конечно, тоже меняется. Поэтому церемония свадебная была прям моим таким флагманским продуктом. И я решила, что в один момент, что я хочу расти, хочу каких-то больше, более статусных мероприятий, более больших, более ответственных. Мне мало в жизни ответственности было. Надо больше. Надо надо больше. больше.
0: Я просто которого замечаю, что ты как раз вот меня идешь в управление, в развитие, предпринимательство. Все твои пути, где ты была, тебе прямо вот так вот идет, что знаешь, предпринимательство у тебя все ближе, 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 расширение в этом ближе, какие-то проекты все ближе, управление все ближе. Оно вот так у вот тебя максимально раскрывало.
1: Ну да, но самый здоровый путь к управлению, к такому мудрому лидерству, mm -hmm. он может случиться только через то, что ты хороший исполнитель. Поэтому, наверное, это такой, знаешь, путь менее травмирующий. Менее травмирующий. Да, менее травмирующий, но долгий. Хорошо. У тебя первый проект. А я сделала его по запросу. Мне написали в директ. Вика, а ты обучаешь? Просто люди видели, что я каждые выходные веду церемонии. Что они какие-то классные. Здесь там вот такие подрядчики. Здесь мы церемонию на крыше сделали. Здесь церемонии ночью мы сделали. Вот это mm -hmm. красивая картинка. Церемония – это вообще все красивая mm -hmm. картинка. Да? Начнем с того, что это не государственный акт. Да? Mm -hmm. то есть мы воссоздаем эту историю, как будто бы это происходит здесь и сейчас, то есть такая театрализация этого события, вот, все в нее верят, и эта красивая картинка, конечно же, привлекает. И у меня был запрос вот как раз-таки обучить, как вести свадебные церемонии. Хорошо. Но были не только девчонки в итоге.
0: Только девчонки?
1: Не только а, девчонки. А, не только девчонки. Еще молодые люди. Это, я считаю большим успехом. У тебя этот проект как долго просуществовал? Этот проект был единоразовый, то есть там было, по-моему, человек восемь учеников. Я специально не стала его повторять, потому что клонировать свадебных церемониаторов, церемониймейстеров в городе с населением миллион человек, хоть там и были у меня немножко из других городов да, ученики, но это глупо. Пусть лучше будут эти восемь при работе всегда и пойдут в глубину, чем я буду штамповать людей каждые три месяца по 10, по двадцать человек, и они ну, будут там ну, пришей. Рукав. Опять же, смотри, насколько ты ответственно к этому
0: подошла. Да, и очень ты прям ответственно. Ты именно подошла и прочитала про людей. Все равно есть люди, да, которые готовы штамповать, а для тебя было классно выпустить специалистов, пусть даже немного, но чтобы они дальше тоже пошли, и дальше развивались. И для тебя это тоже было такое очень важно.
1: Я очень рада, что они действительно развиваются, потому что даже сейчас я, например, уже какие-то свадебные церемонии не беру, ну, просто мне неинтересно mm -hmm. их вести, мне неинтересны ни, ни цифры, мне неинтересно ни сам контекст, и я могу легко позвонить своим ученикам и говорю, слушай, привет, такое то число возьмешь, они такие, да, блин, я такая, о, класс, я точно знаю, я посоветовала, и они делают классно.
0: И все ученики у тебя работают?
1: Ой, насчет всех не знаю, потерялись части с поля зрения просто, ну, знаю точно, что пять в профессии. Пять, пять человек в профессии ну, на это... протяжении трех лет зарабатывают деньги на этом, растут, для меня это успех. Это очень даже большой успех, я тебе скажу
0: что то считаешь, очень большая конверсия людей, которые захотели остаться. Нет. Я единственное,
1: про нет. что пожалела, я тогда мало денег взяла. Это опыт. Это опять опыт. Но, это, понимаешь, это. я просто тогда не была еще предпринимателем. Начало твоего
0: опыта в предпринимательстве, ты к этому опять только идешь. Как мы можем заработать какой-то опыт, если мы не совершаем ошибки? Как мы без ошибок можем сделать? Это Знаешь, есть хороший такой пример. Тебе надо сварить ману кашу. Правильно помешивая, на правильном огне Столько добавить сахара, столько добавить соли и так далее, и так далее. Столько-то взять молока, столько-то крупы добавить. Пока мы это не попробуем, мы же это не узнаем. И мы действительно не сварим нормальную манную кашу без комочков. И Здесь то же самое. Все наши действия, которые были, которые мы совершали ошибки, они нас именно привели к тому,
1: что мы сейчас есть. Mm -hmm. Да. Я тебе еще хочу сказать, что я делала вечерил выпускной на моей свадебной академии вот этой вот. Академии свадебных церемоний, заканчивался выпускным для того, чтобы учеников, так скажем, влить да, в эту индустрию. Собрала туда всех мастодонтов, людей, которые делают ивенты, позвала туда самых лучших подрядчиков, которые работают вообще в ивенте, представителей, так скажем, всех туда, поить, накормить и познакомить, что вот, смотрите, есть еще вот такие ребята сейчас, и они тоже готовят с вами сотрудничать, у них есть база классная. И мне на этой вечеринке пару человек сказали... Зачем же ты себе растишь конкуренцию? Я такая, да какую конкуренцию? Во-первых, ну так как я, они не проведут на этом уровне пока еще.
0: Многие не знают, что такое здоровая конкуренция, да, может быть, она не здоровая, а бывает здоровая, когда наоборот вы не конкуренты, вы коллеги, вы как партнеры. Здесь ты не провела твой коллега, он как раз провел, он это сделал, вы друг друга можете подхватить и помочь. Это наоборот очень правильно даже.
1: Да, поэтому я вообще не воспринимаю это так, что я себе могу создать лишнюю конкуренцию. Ну и, во-первых, конкуренция все равно двигатель прогресса.
0: На самом деле, да. Если ты один,
1: зачем тебе куда-то двигаться? Те
0: люди и так идут. Когда у тебя есть конкуренция, это наоборот, морковка сзади появляется, <laughs> и ты куда-то бежишь, наоборот, развиваться. Uh -huh. и это хорошее развитие. Хорошо. Ты проводишь мероприятия, у тебя есть свои проекты. Как ты пришла к тому, что ты хочешь свой бренд одежды? Наступил ковидный год по многим, по всем прошелся
1: ковид. Он не просто прошелся, он попрыгал сверху еще и так вот раздавил. Про сферу ивента, если mm. говорить. Ну, ты понимаешь, массовые мероприятия. У тебя во время ковида как
0: раз родилась идея создать свой бренд одежды.
1: Идея у меня родилась давно, у меня появилось время. Возможно. У тебя да. появилось возможно. И возможность. Возможность продумать. это. А идея у меня появилась давно. Я же уже как ну, там как какое-то образование такое лайтовое, типа курсы проходила еще до того, как наступил ковидный год. Но вот все не было времени для того, чтобы начать что-то делать. Поэтому появилось время что-то делать. Появилась возможность заглянуть в свои старые записи, вернуться к ним и уже, ну, собственно говоря, воплощать.
0: Твоя сфере Венка, как она потом обратно
1: вернулась? Сама вернулась. Как исчезла, так и вернулась. Просто начали разрешать массовые мероприятия. Конечно, бюджеты очень сильно просели. Я поняла, что я на свои услуги, если там до ковида был хороший такой ценник, то после ковида, проанализировав, я решила, что чуть-чуть пониже, как
0: ведущая даже. Хорошо. Но опять же, смотри, вот у нас пришел ковид, ивента почти нет. Как ты справлялась в это время?
1: Накоплений у меня не было. Вообще в ивенте все очень разгульно живут, как настоящий русский человек. От гонорара до гонорара. Мне почему хотелось создать бренд одежды еще и почему мне хотелось именно предпринимателем стать? Потому что, на самом деле, это... Да, это очень развивает, но это очень стрессово. Я всегда хотела сделать что-то с этим. То есть жить от гонорара до гонорара. Ты понимаешь, что это такое? Это всегда же очень рискованно. Ну, это как от зарплаты до зарплаты. Да, и ты всегда на адреналине. Ты, видимо, подступил в возраст, когда я уже хотела немножко сказать, знаете, мои дорогие, я что-нибудь придумаю. Мы сейчас что-нибудь таки Мы сейчас что-нибудь сделаем. Да, я хотела, чтобы появилось какое-то дело, которое не зависит от моего участия там. Я имею в виду моего участия как артиста, как ведущий, mm -hmm. потому что я же тоже иногда там, могу болеть, у меня там как женщина есть первые дни цикла, да. Ну, короче, я могу болеть, да, иногда, а в профессии, в, в ивенте ты болеть не можешь, там единственная причина, по которой ты можешь что-то не сделать, это смерть. Это смерть, либо все, конец твоей репутации. Если ты, подрядчик на ивенте, не выполнил что-то в нужный момент, в нужное время, ты вне игры. Тоже насколько это действительно шаткое такое положение. Это положение как раз-таки очень твердое, где нужно быть профессионалом. Здесь видишь, как в кино ничего не отрепетируешь. Самый хороший экспромт – это очень хорошо отрепетированный экспромт. Поэтому здесь все выверено заранее. Заранее просчитана стратегия, заранее просчитаны риски. Но если кто-то об... Это, скорее всего, удар по репутации. Как рука на пути.
0: Ты постоянно держишь, не дай бог отпустишь. Потом положить будет опять сложно. То многие как раз они и не замечают, насколько бывает иногда, приходится держать такой контроль, гиперконтроль, да, это можно тоже назвать. Что тебе приходится постоянно улыбаться, постоянно радоваться, постоянно быть красивой, постоянно все организовывать, постоянно все делать. И это непростая работа.
1: Заметь, что женщин-режиссеров и женщин-организаторов меньше, чем... Нагрузка, ответственность. Но сейчас становится больше, кстати. Я еще же для себя новый мир открыла. Мир, когда я оформилась как ИП. Но ИП ты решила именно прям под
0: брет-одежды открыть. Да, ты, да? да, да, да. Сейчас уже и под инфопродукты. Поэтому смотри, сейчас ты телеведущая и ведущая церемонии. Ты очень хорошо себя реализовала в Эминте, ты делала, создавала свои продукты, сейчас ты полноценный предприниматель, и ты очень много чего достигла. И это в свои же 33 года. Далеко не все могут тут вот именно взять такой большой масштаб, соединять столько специализаций, столько возможностей и так далее. Поэтому это круто.
1: Если честно, хотелось бы верить, что это только начало.
0: Всегда будет казаться, что это только начало.
1: Даже 40 лет,
0: когда мы придем, мы скажем, я только начинаю жить. 50-60 лет ты придешь, ты скажешь, я только начинаю жить. И это здорово. Значит, ты видишь цели вперед, ты видишь те возможности, которые у тебя есть. Посмотри, сейчас, вот я говорю, ты тебе у тебя есть свой проект, у тебя есть свой бренд одежды. Угу. Что ты видишь дальше? Что ты хочешь делать дальше?
1: Дальше я буду развивать, естественно, онлайн с наставничеством. У меня очень большой интерес вызывает эта тема. Потому что первое мое наставничество, оно уже было в театральной школе. Мы же затрагивали эту тему, что я же еще преподавала детям лингвистическую mm -hmm. речь, риторику, все, что связано с красивым голосом, подачей, артистизмом и так далее. Сейчас, поскольку я расту, на детях было расти, кстати, очень классно, потому что они самый понимающий такой продукт, но и не самый простой, надо сказать. Появился запрос на наставничество. Первый запрос на наставничество мне высказал мой хороший знакомый врач. Ему нужно было ехать выступать на конференцию врачей, защищать как какую-то свою диссертацию. Mm -hmm. И он говорит, "Вик, но ну я волнуюсь, пипец. То есть он хороший врач, но очень плохой оратор. Все, мы с ним поработали. Если на мой продукт есть запрос, значит надо это развивать. Но... Тоже сразу к этому не перешла, знаешь, вот сегодня закончила с ним работать, а завтра запустила сайт с наставничеством. Тоже прошло какое-то время, тоже приходили вот так вот по сарафанке какие-то еще люди поработать, там, нутрициологи, вот, еще кто-то, кому нужно было поработать с речью. Я поняла на основе их запросов, на основе их болей, я поняла, как дальше мне выстроить уже это по уму, Опять выстроить уже это
0: как продукт. Работала опыт, поняла и пошла расширять дальше. И опять все равно смотри, как классно по запросу, по запросу, по запросу. Насколько тебя жизнь именно прям подводит, что это тебе вот оно вот так приходит получается. Знаешь, не могу сказать, что это по лайту, да, но все равно тебе каждый раз даются возможности, возможность. Естественно, я в тебе вижу очень расширенного человека, я в тебе вижу предпринимателя, миллионера. И ты можешь себя настолько реализовать, что я вижу тебя на 100%, а ты можешь сделать себя на 1000%. Ты можешь сделать так, что будет просто вау, просто здорово и классно.
1: Круто. Как я было? надеюсь, так и будет, на самом деле.
0: Я, часто, я в тебя верю.
1: Я в тебя очень Когда даже такой верю. HR, как Юлия, говорит такие слова, в них невозможно не поверить. Хорошо. Спасибо.
0: На самом деле мы, наверное, практически все с тобой рассказали, поговорили. Я безумно рада, что ты им поделила свою историю, рассказала, что такое ивент, рассказала, что такое быть на телевидении, что такое быть телеведущим. Поэтому такой вопрос чтобы ты посоветовала слушателям
1: я бы посоветовала слушателям следовать за своим интересом всегда в жизни я бы посоветовала слушателям выстраивать дисциплину внутри своего мира чтобы вовремя видеть и находить возможности потому что если будет дисциплина внутри вас мир вам ответит тем что сформирует нужную дисциплину вокруг вас я бы посоветовала не бояться ошибок, а воспринимать их как просто Божье благоговение. Ошибки — это всегда круто.
0: Тебе огромное спасибо. Действительно, огромное спасибо. Ты молодец. Спасибо. Я очень рада, что ты пришла. Я очень рада, что ты поучаствовала в моем интервью, что ты поучаствовала
1: в моем новом проекте. Поэтому... Желаю вам удачи, развития, поклонников. Пока-пока. Пока-пока.